0: A mí me encantaría que la prótesis de mi niño sea una prótesis de Iron Man. Entonces, en ese momento, pues, Wilmer dijo, listo, vamos a hacer la prótesis de Iron Man. Ahí, pues, hacemos todas las carcasas, luces, sonido. Mejor dicho, eso, pues, parecía definitivamente, pues, el superhéroe, ¿no?
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC
2: Tercera temporada
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Que como todas las semanas nos reunimos un grupo de amigos a echar carreta, pero a hablar de estos temas que tanto nos interesan, como la transformación digital, por ejemplo. Recuerden que estamos disponibles en las principales plataformas de distribución de podcast para iOS, para Android y, por supuesto, en el sitio web de Caracol Radio. Amigos TIC es una colaboración, un convenio eh, entre estos amigos y Caracol Radio, quizás la mejor estación que tenemos en Colombia. Quiero darle el saludo muy especial a mis amigos, a Don Joler Restrepo que no sabemos desde qué lugar de Cundinamarca nos acompaña hoy.
2: Desde Cajicá, con, con frío, un buen café, y muy feliz por el capítulo que vamos a tener hoy con un maker. Y eh, Entonces me llega el corazón, voy a ir adelantando cosas.
3: Eh, exactamente, bien las primeras pistas. Desde la calle 80 en Bogotá, eso esperamos, Mauricio Jaramillo Marín, MJM.
4: Profesor Víctor, eh, señor Jole, PhD y amigos TIC, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y antes de que usted lo diga, no, no estamos completos hoy. <risa> no, va no, a faltar no. alguien. Sí, va a faltar alguien y, y,
3: y le vamos a mandar su saludo muy especial. Pero antes, desde alguno de sus latifundios favoritos, es posible incluso que desde Latinoamérica y no el de Abu Dhabi, don Santiago Pinzón Galán.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz de estar aquí con hashtag solano matamoscas. Eh, algo que seguramente no quedó grabado, pero lo contaremos para los que nos están oyendo. Víctor tiene una versatilidad en socorro y es tan famoso que mata moscas como el profesor de karate kit, para que la gente vea cómo es ese nivel. Un saludo a todos. ¿Qué falta nos hace Emilia?
3: Sí, sí, un saludo muy especial a, a Emilia Restrepo. Está pasando en este momento por un tema de una calamidad doméstica y le mandamos un abrazo lleno de cariño, de afecto. La extrañamos mucho en nuestro programa. Eh, la extrañan todos los círculos que no la no pueden disfrutar de su presencia en este momento. Entonces, para ti, Emilia, este episodio con todo el cariño, extrañándote y deseando que te reincorpores apenas puedas. Bueno, señores, sí, hoy, como decía Jole, tenemos un episodio muy prometedor con un invitado muy especial y quiero pedirle entonces a Santiago que nos haga los honores de presentarlo a él.
1: Claro que sí, Víctor. Pues para mí fue una maravillosa coincidencia conocer a nuestro invitado hace poco, eh, visitando la Universidad del Rosario, los laboratorios de la sede norte, y estaba haciendo esa visita con el rector y me encontré con un ingeniero de biomédica de la Universidad del Rosario, o sea, un exalumno de la universidad eh, que lleva creo que 470 y pico años tiene Rosario, yo no me acuerdo cuál es la cifra, pero es algo bastante especial. Eh, también estudió en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, ha trabajado en investigación de neurociencia aplicada, y como decía Jole, vamos a hablar de lo que es ESO, maker y la combinación de soluciones para la salud eh, ha estado en el grupo de investigación de neurociencias de la Universidad de Rosario y en el grupo de investigación de bioinstrumentación entonces es para mí una maravilla eh, presentar a Antonio Purido, cofundador de Farabrilab con Cristian Silva y Wilmer García Antonio, bienvenido
0: Buenos días Santiago, muchas gracias por la invitación y pues mi saludo a Víctor, a Mauricio y a Jolet. muchas gracias
1: una maravilla tenerlo. Bueno, como, como Joel está muy emocionado de lo Maker, ¿qué es Fabrilab? ¿Qué es lo que hace Fabrilab y qué es tan especial para, para entender cómo es esa palabra Maker y sobre todo en la ciencia, eh, los, la salud y particularmente los niños? Ahí me anticipé un poquito.
0: Bueno, Santiago, mira, Fabrilab es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas en salud de fácil acceso también pues, desarrollamos protocolos de rehabilitación e intervención integral enfocados en que podamos adaptar de forma satisfactoria nuestra tecnología. Entonces, en Fabrilab habíamos entregado alrededor de 300 dispositivos protésicos a niños acá en Colombia, en México, Perú, Chile, Panamá, Brasil, Venezuela. Y bueno, articulados con la academia, con empresas, eh, hemos pues, logrado consolidar un proyecto integral donde donde pues no solamente hacemos tecnología sino pues al final creamos todo un diseño de experiencia para que los niños eh, puedan adaptarse muy bien a sus dispositivos protésicos que están especialmente diseñados para ellos.
1: Ok, y cuando dice esos dispositivos, porque la gente puede que no entienda eso y, y, y la palabra puede ser muy técnica, eso es prótesis, eso qué traduce, eso es, eh, con qué tecnología, con impresora 3D, con qué software, para que nos cuente un poco más y ilustremos a los oyentes.
0: Bueno, mira, nosotros hacemos nuestro producto principal, son las prótesis de miembro superior para niños personalizadas, eh, las hacemos con tecnología de prototipado rápido, si sí está pues impresión 3D eh, digamos que uso de escáner 3D, cortadoras láser son pues máquinas pequeñas que permiten que podamos hacer productos eh, muy fáciles de pues de escalar por decirlo de alguna forma porque pues no necesitamos como un laboratorio súper grande o algo súper tecnificado para poder hacer soluciones que son Digamos que, que fácil es de adaptar para, para los niños que, que necesitan estos dispositivos.
3: No, yo lo que, quería, lo que quería comentar es que el tema de las prótesis para niños es algo supremamente especial por el nivel de personalización que logran con cada uno de los pacientes. Es decir, un niño, por ejemplo, y lo he visto, eh, tiene de ídolo a, no sé, sea, Iron Man, la prótesis tiene la estética de Iron Man. Y eso tiene, yo creo, Antonio, un impacto muy especial en un niño que, si bien está ya pasando por una situación que es difícil de asimilar psicológicamente, y de pronto lo que veía como una limitación ahora se vuelve un superpoder. Hablemos un poquito de eso, Antonio.
0: Sí, eh, pues de hecho. Nosotros hemos hecho estudios donde buscamos determinar la adherencia eh, de los usuarios pediátricos a, a las prótesis con tecnología Fabrilab y pues sí se ha visto, se ha demostrado que los niños se adhieren más a las prótesis personalizadas y cuando ellos participan de, del diseño pues de, de sus prótesis. Entonces, eh, es un cambio que, que uno ve prácticamente que en el momento en que en que adaptamos la prótesis son niños que a veces son un poco digamos que retraídos o que han sufrido bullying en el colegio o que de pronto no han podido incluirse en un grupo eh, de pronto de juego en el parque pues por temor a que los niños puedan reaccionar de una forma eh, diferente a la ausencia de su extremidad y cuando llegan con una prótesis personalizada de superhéroe eh, digamos que que ya tienen eh, al final como una, una forma diferente de relacionarse con su entorno, ¿no? Ya ellos creen que, que son como ese superhéroe eh, del cual tiene la personalización de su prótesis. De hecho, creo que con Víctor, eh, pues Cristian entregó alguna, alguna prótesis alguna vez en, en el Socorro, ¿cierto?
3: Pues no, no fue exactamente ese episodio lo que hemos tenido con... Uh con Cristian y con Fabrilap, es que primero participó en el primer Digital Transforma que realizamos en 2019 en Socorro, pero sí, obviamente se hicieron, se hicieron, llegaron inmediatamente solicitudes, fue un impacto muy, muy grande y, y me consta, soy testigo del, de la transformación de vidas, porque esto transforma la vida del niño o la niña que es paciente, pero del de la familia, el de su entorno más cercano. Entonces, eh, sí, doy, doy, doy fe de eso.
2: En, Antonio, desafortunadamente en Colombia el, el, el tema de, de la falta de, de extremidades en, en las personas a todo a, a toda edad, derivado de una violencia, pues increíble que seguimos viviendo, es súper alto. Eh, entonces, este tipo de soluciones, pues obviamente más que, más que bienvenidas. ¿Cómo, ¿Cómo se financian ustedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logra un niño o el niño paga a su familia? ¿O hay un, una serie como de, de, de donaciones? Eh, ¿Cómo lo logran hacer? Si bien entiendo que, que las soluciones de ustedes son mucho más baratas que una prótesis de, de alguna marca reconocida o lo que sea, eh, obviamente son de, de, de menor costo pero ¿cómo, ¿cómo se están financiando? Y si esta hipótesis que estoy lanzando, que es más barata que, que las comerciales, es cierto.
0: Bueno, Joel, sí, eh, el desarrollo de una prótesis con tecnología fabricada puede costar alrededor de un 10% de lo que costaría una prótesis con tecnología convencional. Nosotros nos financiamos a través de aportes de empresas o personas naturales que se identifican con los casos de los niños. Entonces, digamos que pues, en los últimos años hemos tenido aportes de empresas, sobre todo del el sector digital, empresas, no sé si puedo decir los nombres de las empresas, ¿está bien?
3: Sí, eh, no hay ningún sí. problema.
0: Eh, Red Hat es una empresa eh, pues la desarrolladora más grande de software basada en código abierto para usos empresariales, pues es, es partner de Fabrilab. Nosotros con ellos también desarrollamos algunos temas de educación para los niños. Eh, donde les enseñamos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, con el objetivo de que ellos se apropien de la tecnología que estén usando y sean agentes de cambio en sus, en sus comunidades a futuro. También Globant, que eh, es una empresa argentina, también pues, ha, ha apoyado en, los últimos, eh, en, en el último año la labor de Fabrilab y, y, bueno, así otras, otras entidades. Um, digamos que la mayoría de las prótesis que nosotros entregamos son, son donadas completamente sin embargo hay casos donde los papás de los niños dicen bueno, yo puedo aportar para el desarrollo de la prótesis de mi hijo como una donación y también aporto para la prótesis de otro niño y pues está bien pero digamos que no es la regla los niños entran en una lista de espera nosotros buscamos los donadores y pues ahí tenemos eh, el, el dinero para desarrollar la tecnología
4: Antonio pregunta eh, también conocí a Cristian justamente en un Red Hat Summit en 2017 en el que en el que fuimos medio aliado y ahí lo entrevistamos y publicamos cosas y en ese momento octubre de 2017 ya había 60 niños beneficiados y pues ya las las, las bases de Fabrilab y todo lo que hemos hablado ya estaban ¿Qué ha cambiado en cuatro años y cuántos niños eh, han podido eh, mejorar su vida gracias a Fabrilab.
0: Bueno, Mauricio, mira, nosotros hemos entregado ya alrededor de 300 prótesis, eh, más de 200 niños uh, a la fecha. Ahorita, pues, no estamos dedicados solamente al desarrollo de tecnología, sino también a todo el tema de rehabilitación integral, como les contaba al principio. Eh, digamos que todo el, el sistema, pues, está diseñado para adaptar prótesis con tecnología convencional y cuando llega, pues, un desarrollador que intenta implementar una nueva tecnología, es difícil pues hacer como ese empalme o ese enlace eh, con la parte clínica que siempre ha utilizado pues componentes tradicionales, entonces nos hemos dedicado mucho a esa parte de validación clínica, de validación académica, eh, de, de difusión del proyecto, ahorita pues estamos certificando un taller para poder pues entrar como a otro mercado y así eh, pues digamos que tener también como otra, otra salida para los productos aparte de las donaciones pues por, el, por el, los medios digamos que convencionales del sistema de salud y que eso nos permita también apalancar a los niños que, que no pueden acceder a este tipo de tecnología como lo hemos podido eh, venir haciendo en los últimos años.
2: Bueno, eh, Antonio, el, al, al principio del programa eh, decía que eh, íbamos a tener un, un maker en el, en el programa. Eh, ¿Usted se considera maker? ¿Cómo, y si nos puedes contar un poquito sobre esa cultura maker, si así se considera?
0: Claro, Jorge, pues, bueno, en principio, te voy a contar un poquito cómo empezó el proyecto para pues para hablar de cómo articulamos todo esto de la cultura médica con lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros, eh, bueno, Cristian empezó en el, el proyecto más o menos, el, la primera prótesis que hizo la hizo en el año 2009 para su primo que perdió el, la mano en un accidente laboral y pues él la hizo en su tesis de pregrado. Más o menos en el año 2015 nos juntamos Wilmer García, que es artista plástico, eh, pues yo ahí estaba estudiando Ingeniería Biomédica y Cristian Silva, que en ese momento creo que pues todavía no era candidato a doctor en Ingeniería Mecánica, entonces pues Cristian tenía unas máquinas de impresión 3D y, y bueno, ahí se hacían algunos prototipos, yo entré a trabajar en el desarrollo del control neoeléctrico de las prótesis y Wilmer García pues se le ocurrió la idea eh, de personalizarlas de acuerdo a las solicitudes de algunos papás que llegaban al proyecto interesados en las prótesis. Entonces el papá eh, de un niño algún día dijo como, a mí me encantaría que la prótesis de mi niño sea una prótesis de Iron Man. Entonces en ese momento, pues Wilmer dijo, listo, vamos a hacer la prótesis de Iron Man. Ahí pues hacemos todas las carcasas, luces, sonido. Mejor dicho, eso pues parecía definitivamente pues el superhéroe, ¿no? Entonces luego eh, nosotros pertenecíamos como a una comunidad aquí en Bogotá eh, de, de makers, de, de, pues de desarrolladores. Y, y digamos que, que ahí, eh, pues, entre todos nos ayudábamos, colaborábamos con muchas cosas. De hecho, en algún momento, y como hasta el año 2017, nosotros compartimos diseños eh, desarrollados en Fabrilab, en una plataforma, en un repositorio que se llama TeamGivers, con la eh, intención de que personas en, otras, en otros lugares descargaran los modelos y si tenían un niño en su comunidad pudieran descargar el modelo, adaptarlo y pues que fuera funcional. Pero nos dimos cuenta en algún momento que solamente entregar la prótesis pues no era suficiente para que el niño tuviera una, una rehabilitación adecuada. Entonces para esto se necesita una intervención integral, algo eh, pues acompañamiento clínico, seguimiento, entrenamiento. Eh, entonces digamos que en ese momento nos alejamos un poquito de esa fase de solamente pues como hacer fabricación para que pues llegara a hacer algo más integral y digamos que eh, al final creo que la intención de todos los que empezamos como makers es llegar a hacer algo industrial, algo algo que sea pues estandarizado y que, y que pueda llegar a, a escalar, porque pues digamos que el impacto al hacerlo local y al hacerlo así, pues a la forma maker es, es más pequeño, entonces pues digamos que esa es mi apreciación sobre, sobre el tema
3: Bueno, entonces Bien, vamos con Pensando en Voz Alta Santiago
1: Pinzón Galán pues pensando en voz alta, Colombia mejoró dos puestos en el índice de competitividad digital que hace unos días fue eh, compartido a nivel mundial. Lo que encontramos es que precisamente esto es una competencia. Eh, Colombia mejora dos puestos y se ubica de número 59 de 64. Puede que no suene una gran eh, mejoría, pero la realidad es que competir entre 64 países de las calidades eh, pues que son obviamente eh, referentes como el top 5. El top 5 está Estados Unidos, Hong Kong, Suecia, Dinamarca y Singapur. Colombia eh, ha venido teniendo una circunstancia en los últimos cinco años de montaña rusa. Eh, ha bajado, ha subido y volvió a recuperar puestos. Es importante esa articulación del sector público el sector privado. Eh, importante también mencionar que ese índice de competitividad digital mira tres factores todo lo que es relacionado a conocimiento, a tecnología y la preparación al futuro, y tiene 52 subfactores. Entonces hay que mirar con lupa en dónde está Colombia, en qué está mejor, porque en algunos puede estar en mejor circunstancia. Por ejemplo, somos el tercer país mejor en el mundo en inversión en telecomunicaciones. Tenemos una muy buena circunstancia en lo que es el tema de emprendimiento o de temor a fracasar, y en esa lógica somos el país 15% donde es muy bajito el temor a fracasar y la cultura de emprendimiento ha venido creciendo. De manera muy importante mencionar que nosotros, como Andy y como trabajo del ecosistema, hemos venido ayudando a que la información del índice de competitividad digital sea mucho más, eh, digamos, actualizada. Este índice el del 2021 mira los datos duros del 2019 y tiene una encuesta que se realizó entre febrero y marzo del 2020. Es decir, todavía vamos a ver qué pasa solamente el próximo año, cuando se haga el siguiente ranking de competitividad digital, cuál es la foto de lo que ocurrió en IMD. Balance general, Colombia mejora, somos el quinto mejor país de Latinoamérica, está por encima de nosotros Chile, Brasil, México y Perú. Somos el último de Alianza Pacífico, pero hemos venido mejorando. Entonces el mensaje acá es sigue la tarea, es un trabajo colectivo, hay que hacer mucho en transformación digital, hay que trabajar de manera coordinada y la buena noticia es que eh, la ruta se puede estar dando a que podamos ser uno de los mejores tres países de competitividad digital de Latinoamérica
4: Antonio ¿qué tecnologías eh, nuevas han probado o están experimentando o con, o con lo que ya han hecho es, es está tan, tan tiene tanto potencial que las, la, es el foco y lo siguen desarrollando o han experimentado con algo de Machine Learning eh.
0: Bueno Mauricio, nosotros eh, pues, bueno, seguimos trabajando con tecnología de impresión 3D, digamos que esa es la base, eh, Pues tecnologías 3D en general, escáner 3D, las impresoras, eh, con universidades estamos trabajando ahorita pues, algunos temas de investigación y validación de tecnología y pues desarrollo digamos que de... De, de software que nos permita un mejor control de nuestras prótesis electrónicas. Entonces, eh, con la Universidad del Bosque hemos desarrollado algunos métodos de clasificación de señales, pero pues digamos que basados en, en métodos de clasificación tradicional para, para lograr un mejor control en las prótesis mieléctricas. Ahorita, eh, pues estamos en el trabajo con... Con el profesor Oscar eh, Pinzón de Ingeniería Biomédica de la Universidad del Rosario, en un trabajo donde vamos a utilizar Machine Learning para, para poder mejorar, mejorar el control de las prótesis y, y bueno, así, así mejorar también la, la experiencia de nuestros usuarios y otras cosas de sistemas embebidos que, que nos permitan eh, tener un, un mejor, mejor dispositivo desarrollado en favorito.
3: Antonio, ¿qué proyectos vienen para Fabrilab en términos de bien sea de asociaciones o de nuevos productos eh, compartiéndolos con la
2: sociedad?
0: Bueno, mira, en este momento Fabrilab pues, no solamente está entregando las prótesis que desarrolla, sino también a través de una articulación con Tu Salud IPS, eh, donde estamos funcionando ahorita, ofrecemos servicios de rehabilitación integral. Eh, pues esto incluye eh, consulta y seguimiento por parte de medicina física y rehabilitación, ortopedia, eh, terapia ocupacional, fisioterapia, psicología. Um, estamos ofreciendo adaptación de sillas de ruedas, órtesis y prótesis con tecnología convencional. Digamos que esta pues, es como la forma que hemos encontrado también de articular las nuevas tecnologías con una industria que lleva mucho tiempo eh, pues entregando estas soluciones técnicas en salud para, para las personas. Entonces, pues ya conociendo, digamos, con, con actores que conocen bien cómo, cómo funciona eh, el sector y, y esto, entonces pues ya, ya podemos entregar eh, otros, otro tipo de, de soluciones diferentes a las prótesis que nosotros fabricamos. Eh, por otro lado, pues Christian Silva, de quien hablábamos hace un momentito, eh, él está ahorita en Suecia trabajando en una empresa de biotecnología que se llama Selink. Eh, esta empresa desarrolla bioimpresoras. Lo que se busca es replicar estructuras biológicas a través de, de impresión 3D, estructuras como cartílago, piel, hueso. Entonces, eh, la idea es poder llegar a utilizar esta tecnología, bien sea como eh, en pruebas de laboratorio y, bueno, a futuro. Eh, en, en, en escenarios clínicos entonces pues ahora digamos que estamos en, en esa fase como de, de consolidación validación de tecnología eh, articulación con actores que tienen experiencia en el sector y, y bueno eh, en eso estamos ahora
2: lo, lo que nos contabas es que conociste Santiago eh, precisamente a Antonio en los laboratorios nuevos de la Universidad de Rosario que denominan You eh, Are STEAM eh, que son unos laboratorios muy, muy eh, interesantes, con una tecnología de punta, tienen impresoras 3D, simulación de, de, de procesos, y, y me gustaría hacer el comentario, porque hay que aplaudir ese tipo de, de, de iniciativas de las universidades, apostando, invirtiendo de una forma muy, muy decidida en Así laboratorios, es. para que los estudiantes conozcan, aprendan sobre estas tecnologías eh, 4.0. Tengo que hacer el, el disclaimer que soy profesor de la Universidad del Rosario.
3: <risa> <risa> soy profesor de la Universidad del Rosario, pero mis opiniones no comprometen, amigos. Te... No aplica restricciones,
1: solo <risa> promociones. Eh, no, yo, yo complemento lo que está diciendo, Jole, y, y era más o menos la pregunta que iba a hacer, pero me parece oportuna la reflexión y es una apuesta de la academia a que los laboratorios y este trabajo con exalumnos eh, lleven a ciencia aplicada impacten la calidad de vida. Es eh, aterrizar toda esta conversación de objetivos de desarrollo sostenible, de cuarta revolución, y qué mejor que con niños, y qué mejor que de manera muy concreta. Entonces, ver cómo esas inversiones que son un plan estratégico en una universidad como el Rosario. Eh, unos exalumnos eh, con una vocación de servicio, obviamente médicos con ese juramento y toda esta cosa, pero combinarlo con tecnología para que también lo que estaba, y de ahí va mi pregunta, exportar o ayudar a otros países, porque ahí es donde puede haber también cosas interesantes para efectos de Colombia. Entonces, Antonio, ¿cómo les ha ido cuando usted mencionaba que otros países ya estaban siendo beneficiarios otros niños? Eh, porque eso también es entrar a decir, Colombia crea tecnología, logra generar esto... Es decir, un apalancamiento muy grande en toda la conversación que estaba eh, diciendo el profesor del Rosario, José Restrepo. Bueno, Santiago,
0: eh, digamos que hay varias cosas que han sido un poquito difíciles en esos procesos eh, de entrega y adaptación de prótesis en otros países. Mm, a veces, eh, no sé, digamos que necesitamos enviar un dispositivo a, a otro país, no sé, a México o a Panamá. La logística no se, es muy muy complicado el solo hecho a veces de enviar un paquete. Entonces, eh, digamos que hay como unos obstáculos en, en ese tema eh, pues que, que no le permiten a uno como, no sé, como una fundación pequeña, poder llegar a impactar en otros en otros países, pues, o, o que hace que sea más difícil. Sin embargo, eh, a través de, pues de convenios, eh, de asociaciones, pues amigas, podemos llegar a, a, a intervenir en estos usuarios, no sé, pues con, con profesionales eh, en terapia ocupacional o en fisioterapia o médicos que estén allí en esos países para que nos ayuden con el seguimiento y, y algunas veces, pues con la toma de moldes y esto para poder hacer las adaptaciones, pero. Digamos que, que por ahora no hemos encontrado una forma sencilla como para poder escalar y hacerlo, eh, digamos que con un mayor impacto, pero, pero bueno, pues ya, ya lo hemos hecho con varios países y digamos que eh, el plan a mediano plazo es, es poder tener un, un impacto mayor en la región.
3: Bueno, muy bien, es tiempo del Ojo
4: al Dato con Mauricio Jaramillo Marín antes del ojo al dato tenía uno que es 300, 300 prótesis entregadas por Fabrilab en estos años, pero lo voy a cambiar para que no digan que es que no tenía dato. <risa> Así sí, creemos, ya creemos. Mi ojo al dato es, puede ser 36 o puede ser 2200. Y es que ya estamos empezando a calentar motores para Andicom 2021, la feria internacional de TIC, que el año pasado se desarrolló por primera vez en 35 años virtualmente, y estamos en la edición número 36, ese es el otro dato. 2.200 personas se esperan en el Centro de Convenciones de Cartagena, y eh, por un lado, pues, eh, Andicón cada año es el punto de encuentro de la industria, de los actores, eh, algo de emprendimiento, de los líderes del sector político, en Ministerio TIC, Presidencia de la República, y este año nos vamos a reencontrar presencialmente, eh, para poder impulsar este sector TIC que este año, por asuntos que no son propiamente eh, los que queremos, se ha hecho muy popular y muy atractivo en todo, el, en todo el espectro del debate político. Así que noviembre 17 a 20 más o menos es Andicom 2021. Dicom La 4. una editorial con cuña. ¿me sí,
3: dices Sí, sí,
4: sí, bueno. No dije que Impacto TIC es medio aliado, ¿no? Pero miren pero, <risa> pero que tenías 36,
2: 2.200 Muy bien,
4: datos claro. lo que había. Muy bien. <risa>
2: Muy bien. Eh,
3: Antonio, una, ¿algo más, un mensaje para compartir con, con la audiencia, de amigos TIC?
0: Bueno, pues eh, agradecerles a ustedes por la invitación al programa y pues a las personas que, que ven eh, pues, este podcast o que nos escuchan. Eh, decirles que pues las puertas de Fabrilab están abiertas si quieren conocer de nuestra tecnología, de las experiencias de los niños también pues si, si están interesados en apoyar nuestra causa nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Fabrilab3d y en Instagram como fabrilab 3 d y ya pues digamos que pues, muchas gracias por, por la invitación nuevamente
1: Excelente
3: esta semana en Amigos TIC, Antonio Pulido de Fabrilab. Nos oímos y nos vemos la próxima semana. Esto es Amigos TIC en Caracol Podcast de Caracol Radio. Hasta la próxima.
4: Chao, chao. Chao, no, gracias. Gracias, Antonio.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.